0: Milí posluchači, jak jsme si četli ve druhé kapitole knihy Ester, na Perském královském hradě v Šúšanu probíhá soutěž královny krásy. Ne pro potěšení perských mužů, ale jako konkurs na místo perské královny. Když přišla řada na Esteru dceru Abíchajla, strýce Mordokajova, kterou Mordokaj přijal za dceru, aby vešla ke králi, Nežádala nic, než co řekl královský kleštěnec Hegaj, strážce žen. A Ester získala přízeň všech, kdo ji spatřili. Velká skupina přihlášených adeptek, vlastně vítězek předcházejících kol, tedy těch, které obstály před komisemi pověřenými jejich přivedením do Šúšanu, se po dvanáct měsíců připravuje ve zvláštním domě a postupně pak předstupují před krále. Když přišla řada na Esteru, zachovala se jinak než všechny ostatní. Nedala na svou chytrou mladou hlavu, jak některé dívky rády dělávají. Poslechla zkušeného muže, strážce žen, kleštěnce Hegaje. Zdá se to divné, Ostatní dívky se možná snažily zapůsobit na krále množstvím ozdob, ale Hegaj věděl, že taková snaha je bláhová. Ester ho poslechla a udělala dobře. Ve verších 16 a 17 pak čteme: Tak byla Ester vzata ke králi Achašveróšovi do jeho královského domu. Desátého měsíce, to je měsíce Tebetu, v sedmém roce jeho králování. Král si Esteru zamiloval nade všechny ženy, získala jeho přízeň a náklonnost nade všechny panny. Na hlavu jí vložil královskou korunu a ustanovil ji královnou místo vašti. Zdá se, že setkáním Ester a krále Achašveroše skončil celý konkurs. Král se zamiloval A bylo po dalším vybírání. Náhrada za vašti byla nalezena. Jak to, že si král vybral právě Ester? Bylo to díky její nevšední kráse? Zajisté ano. Byl to důsledek její moudrosti, s jakou poslechla radu staršího a zkušenějšího? Ano, i to je pravda. Byl to důsledek celkového vlivu její osobnosti, která byla poléta kultivována působením božího zákona v domě Mordokaje? Bez pochyby také. Ale ať už budeme jmenovat jakékoliv konkrétní faktory, které sehrály roli při Achašveróšově výběru, to nejpodstatnější nacházíme na nejobecnější rovině. Ester chtěl mít na perském královském trůně... Sám hospodin. Proto jsme byli v první kapitole knihy Ester uvedeni na pohanskou královskou hostinu. Tam se král opil a v opilecké nesoudnosti zbavil v vašti jejího postavení. Ale v přemýšlení o souvislostech můžeme jít ještě dál. Myslím, že boží příprava záchrany židovských zajatců začala ještě dříve. Už tehdy, když si syrotka Ester... Vzal do své péče věrný Mordokaj, který ji vychovával jako řádnou dceru Izraele. Už tady můžeme vidět boží ruku přidíle. Potom král uspořádal veliký hodokvas pro všechny své velmože a služebníky. Hostinu k esteřině poctě. Poskytl také krajinám úlevy a udílel pocty, jak se sluší na krále. Nalezení nové královny bylo důvodem k radostnému veselí. Znovu se ocitáme na královské hostině. Je zajímavé, že král pamatoval i na své poddané a snížil jejich daňové zatížení. Zdá se, že systém fungování perského státu se příliš nelišil od toho, co známe ze současné doby. V devatenáctém verši pak čteme, když se po druhé zhromažďovaly panny, seděl Mordokaj v královské bráně. Ester dosud nic neoznámila o svém původu a svém lidu, jaký Mordokaj přikázal. Řídila se jeho slovy, jako když byla u něho a on ji vychovával. Sedět v královské bráně znamenalo podle našeho doktora McGee být členem královského soudního dvora. Kraličtí vykladači mluví o tom, že Mordokaj byl patrně jedním z královských strážných, což se zdá být vzhledem k dalšímu textu pravděpodobnější. Esther už žije na královském paláci, ale jak jsme četli, stále se řídí radami, které jí v mládí vštípil Mordokaj. S nikým zatím nemluvila o svém původu, o svém lidu a logicky ani o své víře. Boží věci vyžadují boží čas. 21. verš. V oněch dnech, kdy Mordokaj seděl v královské bráně, rozlítil se Biktan a Tereš. Dva královi dvořané ze strážců Prahu a chtěli vztáhnout ruku na krále achašveróše. Ale Mordokaj se o té věci dozvěděl. Oznámil to královně Esterze a Ester to řekla Mordokajovým jménem králi. Záležitost se vyřešila, vina byla prokázána, a oba byli pověšeni na kůl. Pak to bylo zapsáno před králem do knihy letopisů. Náhle se před námi otevírá stručně popsaný příběh. Teď už víme, proč byla v 19. verši zmínka o Mordokajově povinnostech v královské bráně. Na tomto veřejném místě se Mordokajovi naskytla příležitost vyslechnout tajný rozhovor. Odhalil plán spiklenců, kteří chtěli zaútočit na krále. Přes Ester se tato informace dostala ke králi. A tak viníci byli dopadeni odsouzeni a popraveni. Když byla zpráva o této události zapisována do královských kronik, bylo tam zaznamenáno i Mordokajovo jméno. Žádnou jinou odměnu ale Mordokaj za svoji službu tehdy nedostal. Touto zprávou o likvidaci nebezpečného spiknutí končí druhá kapitola knihy Esther. První verš třetí kapitoly nám představuje další Čtvrtou a poslední z hlavních postav dramatu knihy Ester. Dvořana jménem Haman či Aman. Po těch událostech povýšil král Achašveroš Hamana, syna Hamedatova, Agagovce, a povznesl jej. Povznesl jeho křeslo nad křesla všech velmožů, které měl při sobě. Proč byl Haman povýšen? To se z našeho textu nedozvídáme, za to slyšíme něco velmi podstatného o jeho původu. Byl Agagovec. Když otevřeme text 15. kapitoly 1. knihy Samuelovi, čteme v ní o válce mezi Izraelci, vedenými králem Saulem, a Amálekovci. V jejich ščele stál Agak, tedy Amálecký král. Haman pochází z královské rodiny Amálekovců, patří tedy k odvěkým a zapřisáhlým nepřátelům Izraele i samotného hospodina. I do našeho příběhu vnáší tento muž prvek vyhroceného antisemitismu. Všichni královi služebníci, kteří zasedali v královské bráně, klekali a klanili se před Hamanem, neboť tak přikázal král. Ale Mordokaj neklekal a neklanil se. Druhý verš, třetí kapitoly Ester Král Achašveroš veřejně vyhlásil jmenování nového ministerského předsedy, k této funkci bychom asi mohli přirovnat nové Hamanovo postavení – a lidé před Hamanem klekali na kolena. Ani jediný člověk nezůstal stát se vstyčenou hlavou. Jen Mordokaj. Tento žid, který se vždycky držel spíše zpátky, který nikdy nehlásal na všechny strany, že on patří k hospodinovým věrným, který i svou nevlastní dceru Esther vedl k tomu, aby o své příslušnosti k lidu Izraele zbytečně nemluvila, tento Mordokaj je situací zahnán do kouta a nezapře. Věděl, dobře věděl, že žid se může sklonit jen před samotným hospodinem. Dokud nemusel, tak o své víře veřejně nemluvil, ale když se ocitl před nutností vyznat nebo zapřít, jednal podle svého svědomí. Nesklonil se, ani nikdy mohl počítat s nejhoršími důsledky. Verše tři a čtyři, ve třetí kapitole. Královi služebníci, kteří zasedali v královské bráně, se Mordokaje tázali. Proč přestupuješ králův příkaz? Říkali mu to den co den, ale on, jakoby je neslyšel. Tak to oznámili Hamanovi, aby viděli, obstojí-li Mordokajovo odůvodnění. Oznámil jim totiž, že je žid. Když se Mordoka je ptali ostatní královi služebníci po důvodu jeho podivného jednání, uslyšeli od něho jednoduchou, prostínkou odpověď. Jsem žid. Dobře mu porozuměli, zřejmě pochopili jeho vyznání, že věří v jednoho jediného, živého a svrchovaného boha. I jim bylo jistě známé základní vyznání Izraele. Vždyť židé žili v jejich zemi už skoro sedmdesát let. Několik desetiletí, tedy více než tři generace, mnozí židé mezi těmito národy svým životem i svými slovy vyznávali, co je v knize hospodinova zákona. Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh. Hospodin jediný. Budeš milovat hospodina svého Boha, Celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. To je z páté Mojžíšovi 6, vrše 4 a 5. A k tomu připojovali slova prvního příkazu desatera. Nebudeš mít jiného boha mimo mné. Ani zbožštělý král, kterého znali snad všecky pohanské národy, si nemohl dělat nárok na úctu příslušníků tohoto podivného národa. Jen hospodinu patří všechna čest a všechna úcta židů. Nepochybně se mezi zajatými judejci našlo mnoho těch, kteří na svého boha pozapomněli, kteří zapomněli na slova jeho zákona, kteří už navždycky zakořenili v pohanské zemi... A ztratili své židovství. Ale byli i takoví, jako Mordokaj, lidé věrní svému bohu. Byť i cudně a třeba dlouho skrytě. Mordokajovo vyznání bylo královým úředníkům v bráně srozumitelné. Ale nikoli pochopitelné a už vůbec ne přijatelné. A tak se k Hamanovým uším dostává stížnost. Žaloba na podivné chování žida jménem Mordokaj. Si Haman všiml, že Mordokaj před ním nekleká a že se neklaní, byl pln rozhorčení. Bylo mu však příliš málo vztáhnout ruku na Mordokaje samotného, protože mu oznámili, z jakého lidu Mordokaj pochází. Proto Haman usiloval vyhladit v celém Achašveróšově království všechny židy, lid Mordokajův. Přátelé, Mordokajův čin přinesl následky, které se zdaleka netýkaly jen jeho samotného. Náhle je ohrožen celý národ. Možná si řekneme, že kdyby Mordokaj věděl, co jeho čin způsobí, že by se raději před Hamanem měl poklonit. Ale nelze to tak říci. Mordokaj už jasně prokázal, že počítá s boží svrchovaností i s boží prozřetelností. Mordokaj věřil, že se o něj i o jeho národ hospodin postará a že i kdyby se mělo stát něco zlého, že se to stane pouze s božím dopuštěním a v mezích, které Bůh sám stanoví. Nepochybuji o tom, že Mordokaj by se vždycky choval stejně, protože chtěl být věrný svému Bohu. Zatímco Mordokaj svým postojem prokázal kvalitu svého charakteru, Haman ukazuje svou malost. Různé projevy malosti jeho duše uvidíme ještě víckrát, ale jeho snaha vyhladit celý židovský národ je snad nejsilnějším důkazem jeho slabosti. Antisemitismus je projev skryté primitivnosti, která se ku podivu někdy objevuje i u lidí jinak kulturních a vzdělaných. Haman se rozhodl, že Židy v perské hříši zlikviduje. Jakoby neznal staré boží sliby o požehnání těch, kteří budou žehnat Izraeli a o prokletí těch, kdo se budou snažit tomuto lidu uškodit. Jestli je znal, pak je ignoroval v hloupém protibožském vzdoru. Haman se pouští do boje, který je předem prohraný. Sedmý verš, třetí kapitoly knihy Ester V prvním měsíci, to je v měsíci Nýsanu, v dvanáctém roce vlády krále Achašveróše, vrhali před Hamanem půr, to znamená los, pro jednotlivé dny a měsíce až po dvanáctý, to je měsíc Adar. Hamanův hněv vzrůstal každým dnem Kdykoliv procházel branou, viděl sehnutá záda zástupu a vstyčenou hlavu žida Mordokaje. Jeho zášť, čili nenávist, byla příliš silná, než aby jednal s jediným provinilcem. Ví o náboženských kořenech Mordokajova vzdoru a je pevně rozhodnut skoncovat s celým tímto národem. Perská víra Podobně jako celá tradice Babylóna, spojovala nebe se zemí a hledala cestičky osudu v drahách nebeských těles. Peršané věřili, že každý den má předem určené možnosti a šance a že je tedy pro určité činnosti třeba volit vhodné dny. Proto byly vrhány losy, které měly odkrýt skrytá tajemství budoucích dní. Měsíc Nýsan byl měsícem, ve kterém si židé připomínali vyvedení z egyptského otroctví. Nyní jim má právě tento měsíc přinést záhoubu. Tu řekl Haman králi Achašverhošovi, je tu jakýsi lid roztroušený a oddělený mezi národy po všech krajinách tvého království. Jejich zákony jsou odchylné od zákonů všech národů a zákony královskými se neřídí. Král z toho nemá žádný prospěch, když je trpí. Uználi král za vhodné, nechť dá písemný příkaz, aby byli zahubeni. Odvážím do rukou úředníků deset tisíc talentů stříbra, aby je uložili do královských pokladů. Haman přichází před krále s velmi obecnou obžalobou. Mluví o rozptýleném lidu, který je jakoby pátou kolonou Ahašveróšovi říše – tedy skrytým nebezpečím, protože nerespektuje všechny královské zákony a tak vlastně spochybnuje králův nárok na jeho poddané. Aby dodal slovům obžaloby náležitou váhu, Haman připojuje i příslib finančního zisku. To je argument, kterému dokáže odolat jen málo politiků. Z majetku povražděných Židů má král získat deset tisíc talentů stříbra, tedy zhruba 260 tun. Nejsnadnější formou nespravedlivé likvidace člověka je jeho obžaloba z obecné, blíže nespecifikované nebezpečnosti pro společnost. Tak to dělávali komunisté i všechny ostatní totalitní systémy. Proti takové obžalobě se dá jen velmi těžko najít obrana. Král Achašvéroš s Hamanem nepolemizuje. Zdá se, že ho argumenty jeho ministra dokonale přesvědčili. A tak v desátém verši třetí kapitoly čteme hrozný výrok. Král sněl z ruky svůj pečetní prsten a dal jej Agagovci Hamanovi, synu Hamedatovu, protivníkovi židů. Potom řekl král Hamanovi. Je ti dáno to stříbro i ten lid. Nalož s ním, jak uznáš za dobré. Svěřením pečetního prstenu dostává Haman neomezenou moc krále. Nyní může královským jménem vydávat rozkazy a očekávat jejich splnění. Židovský národ je prodán zarytému protivníkovi. Osud národa se zdá být spečetěn. Pán Bůh často nechá dojít situaci až do krajnosti. Teprve až se zdá všechno být rozhodnuto, uzavřeno, dokonce prohráno, teprve potom pán Bůh zasáhne. Překvapivě, nečekaně, ale s definitivní platností. Haman se už cítí být vítězem, už mu nic nestojí v cestě. Ale Hamané, hospodin ti stojí v cestě. Ještě dvanáctý verš třetí kapitoly knihy Ester. 13. dne prvního měsíce byly povoláni královští písaři a bylo zapsáno vše, co přikázal Haman královským satrapům a místodržitelům v jednotlivých krajinách a velmořům z jednotlivých národů pro každou krajinu jejím písmem a pro každý národ jeho jazykem. Psalo se jménem krále Achašveróše – a pečetilo se královským prstenem. Přichází třináctý nýsan, předvečer židovské slavnosti Pesach. Ve všech židovských rodinách vrcholí přípravy na radostnou slavnost památky vyvedení z Egypta. Tato vzpomínka byla i v zajetí, nebo lépe řečeno právě v zajetí, důvodem k radosti, Hospodin kdysi prokázal svou moc a velkou lásku ke svému lidu. Na Šúšanském hradě se ale scházejí královští písaři, aby psali v nejrůznějších jazycích Perské říše a v nejpodivnějších písmech jednu a tutéž zprávu, jeden a ten rozkaz. Jménem krále se přikazuje rychlý a nemilosrdný zásah proti všemu židovskému obyvatelstvu. Připravuje se rozsáhlá genocida, která má jednou provždy vyřešit židovskou otázku. Ještě podpisy a královské pečetě a události se dávají do pohybu, rychle jako zhoubná lavina. O tom, co následovalo, si budeme číst zase příště, přátelé.